0: Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de cuando escuches este audio o este vídeo. Bueno, debo decir, el vídeo lo subiré a mi canal de, de YouTube, quizá lo estés viendo por allí, Raúl Baselgaba es el canal, y también el audio lo subiré a, a mi canal de Spotify, si estás viendo una cosa o la otra, pues que sepas que, que también tengo un canal de, de YouTube y también un canal de Spotify que se llama Despierta 2222. Bueno, lo primero que quería es agradecer de todo corazón la gran acogida que ha tenido el libro Despierta. Ha salido esta semana y estoy gratamente sorprendido del feedback que me estáis haciendo, porque es lo más importante. De hecho, en el libro eh, os, os pongo y os invito a que reflexionéis conmigo conforme vayáis leyendo el libro, sin ningún problema. Que me mandéis. En el libro pongo, hay una dirección de correo: despierta2222.com. Quien tenga mi número de teléfono no tengo ningún problema en que me envíe un WhatsApp. Al contrario, si tienes mi número de teléfono, eres mi amigo. Y, y estuve tentado de poner el número de teléfono en, en el libro, pero mis amigos me dijeron mejor que no lo pongas, por si acaso hay otro tipo de mensajes que, que no te gustan. Pero bueno, dejé la dirección de correo y, y contestaré todas. Y de hecho, las que me han llegado ahora, como lógicamente el libro... Quien lo ha adquirido, son familiares y amigos, pues me llegan por WhatsApp. Y la verdad es que estoy muy contento. Prometo eh, contestar a todas, siempre. Y, y bueno, pues eh, de verdad, agradecidísimo. Agradecidísimo de todo corazón, en serio, de todo corazón. Y el segundo motivo para hacer el, el vídeo, y quizá no tan importante como los agradecimientos pero casi, es que mucha gente me ha preguntado, a raíz de verlo que... ¿de qué va? y es que es verdad yo pensaba que con la frase del subtítulo quedaba medianamente claro, pero sí que es verdad y luego por la parte de atrás del libro hay una, hay una reseña ¿no? y en, en Amazon tengo puesta la reseña y en, en mi página web también la sinopsis ¿no? De, de qué va pero sí que es verdad que a lo mejor no, no he sido capaz de, de transmitir de qué va el libro. Entonces voy a intentar escuetamente poder, poder explicarlo. Y para ello me voy a basar en una, en una situación que se está produciendo ahora, en marzo de 2023. Ten en cuenta que el libro está acabado en agosto de 2022, registrado en septiembre de 2022, y lo he publicado ahora pues, por un problema de tiempo, ¿no? de corrección, la editorial, tal. Entonces... Este tema no lo trato, pero sí trato temas parecidos. Lo, porque el, 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 el interés que yo tengo en el libro es alimentar tu espíritu crítico. Que tú puedas ver lo que está ocurriendo en la sociedad, las decisiones políticas, económicas y sociales que se están tomando y que puedas entender que no tienen nada que ver contigo. Y que hay un daño colateral que a veces te beneficia, pero como daño colateral, como efecto secundario, pero no eres el principal objetivo de las medidas, al contrario, el ciudadano de a pie, el ciudadano normal, es el objetivo de esas medidas, pero mal, no a bien. Y te cuento, todos estáis viendo ahora que están empezando a haber problemas financieros con algunos bancos. Hasta ahí parece que nada tiene que ver, nada de lo que ha ocurrido anteriormente tiene que ver con estos problemas y de hecho, casi nadie te lo cuenta solo muy pocos especialistas Mar Vidal, que yo os aconsejo que le sigáis, tiene canal de Spotify y tiene, y tiene canal de Youtube también creo, yo lo sigo por Spotify Mar Vidal, Santiago Niño Becerra que es un era, es, sigue siendo catedrático de estructura económica de la Universidad de Tarragona creo y, y bueno, es un tipo es un tipo que es un, es un visionario con la economía ya anticipó la crisis de deuda de, 2000, de 2010. Eh, Mar Vidal habló de la crisis subprime en 2006, 2007, antes de que se produjera. O sea, son gente que, de alguna manera, eh, cuando ve una información, sabe ver detrás de esa información. Yo simplemente os voy a hacer una copia pega de sus análisis, ¿no? Porque yo no soy economista. Pero es para que entendáis, para que seamos capaces de tener esa visión más allá de las noticias sueltas que nos van diciendo. ¿no? Cuando se produce la pandemia y nos encierran a todos, la, las economías de los estados caen. Para sostener esas economías, los bancos centrales de cada estado, en, en Europa el Banco Central Europeo, en Estados Unidos la Reserva Federal, deciden inyectar dinero a esa economía para sostenerla, para que no cayera. Esa inyección de dinero en miles de millones de euros y de dólares, ¿vale?, provoca, provoca, ah, meses más tarde, que la inflación vaya subiendo. ¿Por qué provoca eso? Porque si tú metes más dinero en un sistema, el dinero que ya hay pierde valor. Si yo si meten más dinero, mis 1.500 euros, dejan de valer 1.500 euros. Valen 1.200, 1.300. ¿Cómo se sustancia eso? Con la inflación los precios suben, porque mi dinero vale menos. ¿entendéis hasta ahí? entonces, inyecta cerramos la economía, para que no caiga inyectamos dinero para al inyectar dinero se produce una inflación, para controlar la inflación subo los tipos de interés subo el préstamo, quiero que haya menos dinero en circulación, con lo cual pre, aprieto más a esas economías para que se endeuden ¿vale? pero hoy los que ya están pierden más poder adquisitivo al final, esa subida de tipos, tarde o temprano se sabía que iba a provocar colapso en algún banco. Cualquier banco que estuviera en riesgo iba a colapsar ante esa subida de tipos. Es lo que se está produciendo ahora. Entonces, ¿qué nos van a vender en la siguiente fase? No lo digo yo, lo dicen Marvidal y los economistas un poco que, dice, que, que te dicen otras cosas que no lo que quieren las grandes multinacionales. ¿vale? ¿Qué es hacia dónde nos empujan? Porque esto es nos empujan hacia allí, hacia que aceptemos como gran solución para esta crisis financiera que nos la han provocado ellos, inyectando dinero y con todas las medidas que han hecho después, pues hacia un euro digital y un dólar digital, hacia una moneda digital, que te la van a vender como la salvación grande, pero realmente para lo que va a estar es para ejercer un mayor control sobre la sociedad. La pérdida del dinero real, del dinero en papel, esa, esa pérdida va a ser la mayor pérdida de, libe de libertades pues yo creo que en los últimos 100 años ¿eh? en la sociedad occidental. La, la pérdida del papel moneda, el cambio al euro digital, va a ser la mayor pérdida de libertades de los últimos 100 años en, el, en, en lo que es Occidente. Pues eso, hacia esa parte es hacia la que nos empujan. Entonces, ¿de qué va el libro? Por, por retomar la, la pregunta que me hacíais algunos de vosotros. Pues en el libro te cuento todas esas decisiones. Hasta agosto de 2022. Que han sido muy similares a esta que te estoy contando y que se va a producir. ¿vale? Y que hemos aceptado con una sumisión increíble. Que no hubiéramos aceptado si no hubiera sido de otro modo. Por ejemplo... Eh, un ejemplo que trato en el libro crisis de, de las Torres Gemelas dos aviones se estrellan contra las Torres Gemelas y las derriban en Estados Unidos atentado del 11S a raíz de eso la presión y control en el tráfico aéreo fue brutal aceptábamos incluso que a personas las desnudaran en los, en los aros esos, en los detectores de metal y, y salían los vídeos está por internet lo aceptamos con cierta tranquilidad. Era por nuestra seguridad. Siempre es por nuestra seguridad. Siempre. Crisis de 2008. Se caen un montón de empresas, cae el sistema financiero en un montón de países. Sistema económico. ¿Qué se produjo? ¿Qué leyes se produjeron a partir de ahí? Pérdida de derechos laborales. Era por nuestro trabajo. Para poder volver a recuperar el trabajo, ese trabajo que habíamos perdido por esa crisis... Había que dejarnos derechos laborales en el camino. Y nos los dejamos. Y ahí están, perdidos. Y los aceptamos con cierta sumisión. Crisis sanitaria, declaración de pandemia. No os voy a contar, esto lo hemos vivido hace poco. Y en el libro lo repaso. Todas las leyes que se van a ir cambiando, que se han ido cambiando. Y las hemos aceptado con cierta Sumisión, sin poner en entredicho si verdaderamente son, son necesarias, si verdaderamente, por ejemplo, el peligro de que se vuelva a producir un atentado como el 11-S es real o es ficticio. Sin poner en duda, por ejemplo, si el atentado del 11-S fue un atentado de, 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 de falsa bandera o no. No ponemos en duda nada, aceptamos lo que nos dicen los medios de comunicación. Sobre ellos también hablo en el libro. Sobre ellos también hablo en el libro. Entonces, por resumirlo, el libro va, comienza, comienzo hablando de conspiración, corrupción, política, geopolítica, eh, continúo hablando de. Bueno, hago mi cierto análisis de futuro, mi cierta proyección a futuro, y para eso me apoyo en la astrología. En la astrología, los planetas, eh, el paso de planetas por determinadas situaciones, hace que favorezca la energía para que ocurran determinados eventos. Eh, hay uno muy importante que se está produciendo este mes de marzo, que es que Plutón entra en acuario, sale de Capricornio y entra en acuario. La última vez que se produjo eso, lo toco en el libro más extensamente, fue la Revolución Francesa. La anterior vez fue la vuelta al mundo de, de Magallanes y el cambio de, del feudalismo al mercantilismo. O sea, cada vez que Plutón entra en Acuario, transforma de manera genial las ideas hasta ese momento. Bueno, yo soy incapaz de, de poder ver el futuro y de decir que es, cuál es ese cambio trascendente, pero creo que lo estamos viviendo eh, muy en primera persona. Me da la impresión de que tenemos que Saber mirar, despertar, abrir los ojos y mirar porque creo que lo estamos viviendo y se nos está pasando. Pero bueno, el cambio se va a producir. En los próximos años Plutón transitará por Acuario. Entonces trato varias, varias de estas posiciones vale, y las llevo al, al pasado. Incluso me aventuro a dar fechas y en los próximos 10 años me aventuro a dar alguna fecha, que yo eso no voy a destripárselo al a la persona que, que pueda leer el libro y que la, le interese. Y para terminar en el libro, ya sí que hago el último enfoque, el último, la última tercio, diría yo, cuarto del libro, sí que toco tema de crecimiento personal, toco las creencias, la desvalorización, la toma de decisiones, si lo haces desde una referencia externa o desde una referencia interna. Analizo todo eso y te doy varias claves, como dicen ahora los modernos, varios tips, para que puedas llegar a detectarte si verdaderamente estás en referencia interna o externa y, y si verdaderamente estás en desvalorización o en valor y sobre todo para que puedas empezar a, a manejar estas diferentes situaciones de la mejor manera para ti o sea, no solo es un libro de política de geopolítica, de corrupción, de conspiración no es un libro de astrología aunque me apoyo en la astrología no es un libro de crecimiento personal aunque al final acaba siendo un libro de, que te puede ayudar a, a, a poder llevar estas, estas situaciones. Con lo cual, pues bueno, yo creo que eh, creo que ha sido más largo que corto, pero me he expresado y, y he explicado un poco de qué va el libro. Eh, me gustaría que si tienes alguna duda te pusieras en contacto conmigo, eh, además tranquilamente, eh, el, el, la dirección de correo que he dicho antes, despierta 222 arroba .com. gmail como curiosidad, de que la fecha de 2222 es una fecha para mí mágica, porque la próxima el próximo paso de Plutón por Acuario es sobre el 2200 entonces creo que ahí en ese año 2222 se van a producir una serie de, de cambios estructurales, brutales, aunque de eso no hablo en el libro, ¿eh? doy una pequeña pincelada, pero nada más, entonces por eso he cogido y porque es una novela que estoy escribiendo basada en aquella y bueno, no adelanto nada más, porque está muy en mantillas, pero cuyo título será 2.222 lo digo por si alguno tiene curiosidad por saber por qué despierta 2.222 gmail.com es la dirección que he decidido poner para que Podéis escribirme, podréis contarme las dudas que tengáis, si queréis bueno que quedemos a tomar un café, si es posible, no tengo ningún problema, al revés, estoy a vuestra disposición, para mí es un honor de verdad que solo una persona pueda estar interesada en el libro, para mí eso ya es un éxito total y absoluto, porque lo escribo, yo no soy nadie para, para contar nada y lo escribo con total humildad y, y dando simplemente... Hechos y en algunos momentos muy puntuales, mi opinión. Nada más. Nada más. Y nada menos también. Nada menos. Porque vamos también hacia una sociedad en la que se permite mucho opinar siempre que sea a favor y, y, a, y a favor de corriente, pero se permite poco opinar cuando es contracorriente. Entonces, bueno, yo me doy con un cantico en los dientes, como decía mi madre, y. Y me siento muy orgulloso de que solo una persona, dos, tres, lean el libro y les interese. Bueno, pues nada, me despido de vosotros, eh, agradeciéndoos que habéis llegado hasta aquí. De verdad, muchísimas gracias por, por el interés, todo mi cariño, un abrazo enorme y un gran beso.